0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast, queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias por este día de estar en la casa de Dios, entre el pueblo de Dios Contando las maravillas de nuestro Dios, tus éxitos, tu Uh, victorias oh Dios la gloria que llena Este templo son vidas transformadas Por tu presencia y tu poder Perdónanos oh Dios lávanos con la Sangre de Cristo límpianos de toda Maldad de toda hipocresía de toda Religiosidad y danos la realidad de tu Presencia Señor lo que tú diseñaste Desde el principio para que nosotros Gozáramos y llenemos la tierra de tu Gloria Señor quita la mente religiosa oh Dios y danos un espíritu que habitemos en la realidad que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria Señor Gracias por un fin de semana donde se vio la obra de los matrimonios, de las conferencias De cada palabra que tú has derramado, gracias Señor por tu obra en nuestros medios Señor Que nosotros seamos una, una tierra que tú labras Señor y, y tú preparas para Llenar la tierra de tu gloria Señor bendice tu palabra y que no retorne vacía que sea una lámpara a nuestros pies Buena semilla sembrada en un buen corazón que el Señor nos devuelva un fruto y una cosecha de gloria Para la alabanza tuya Señor danos un corazón para recibir y escuchar tu palabra este día te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, Amén. Tenemos 30 segundos esta semana se celebra el Día de los Enamorados Muchas veces nosotros no tenemos ni idea Cómo es que vamos a lanzarnos Para poder hacer de este tiempo más Que uh, como dijo un señor esta mañana Él dice que cuando llegó a Cristo Él ve que esto es más un proceso que un evento Y muchas personas uh, invierte uh, 10 mil dólares En el día de su boda. Y cero inversión el resto de la vida de su matrimonio. Esta mañana había un hombre de negocio testificando en uno de los primeros servicios. Dice yo he invertido en casa, en carros, en terrenos, en negocios y nunca he invertido en mi esposa, en nuestro matrimonio. Y esta conferencia de Live, Love, Laugh que es nuestra conferencia anual uh, fue imprescindible para él ver uh, una... Una respuesta a la necesidad yo le decía a Richie ayer cuando estábamos almorzando Richie hace 35 años nos conocemos ¿Por qué nos demoró tanto tiempo escuchar el testimonio de tu matrimonio porque nunca fue el contexto para poder levantarlo como un ejemplo al cuerpo de Cristo dice que la Biblia que, que la, el, lo central de nuestra fe es Cristo y su relación con su novia Dice que Él se entrega por ella para presentarse una novia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Entonces el contexto del amor es el contexto que Dios comienza la Biblia en Génesis con el matrimonio de Adán y Eva. Y termina el último libro de Apocalipsis con la uh, Cristo casándose con su iglesia. Ese es el enfoque central y todo lo demás es hechicería. Quién os embrujó para sacarlos ustedes de, una, de un disfrutar de esta relación a una religiosidad de, de una teología y una imposición de cosas que no alimentan al matrimonio ni la familia. El gozo que, que surge del estómago de un niño cuando ve que su padre y su madre se recrean. En esa relación y no que sea uh, que hasta que la muerte nos separe Te voy a matar esta noche ¿Vale? esa, esa animosidad, esa hostilidad esa, ese Como dice Gary observando personas que no la hacen como Dios Quiere que nosotros la hacemos No queremos esa relación Angie decía que cuando su papá los abandonó a ella De una edad joven Ella llegó a aborrecer a los hombres y entonces esa relación es clave para nuestra prosperidad en una fe genuina, una fe uh, sencilla, una fe que, que expresa el deseo. Mis hijos por mucho tiempo quieren disfrutar lo que ellos ven en casa. Están locos por casarse con una mujer que sonríe. Porque qué horrible sería vivir en una vida, en una casa grande con una mujer rencillosa. Cricket. No hay ninguna amén porque no se atreven. Qué horrible vivir en una casa grande con una amargada. Wow. ¿Sabes por qué? Porque el gozo del Señor nuestra fuerza es. Y en su presencia. Hay plenitud de gozo, entonces una mujer que no sabe ser una esposa y qué triste Mi deseo es un día poner todas esas mujeres cincuentonas que no han podido disfrutar de un matrimonio Y que nos hablen a las jóvenes, no ser rebeldes, no hacer las cosas mal hechas Poder levantar bandera, decir no hay necesidad en vivir torcidamente en cuanto a estos asuntos. Día de los enamorados para celebrar lo que es una expresión de placer y disfrute. El mundo no lo sabe hacer. El mundo no tiene las herramientas para poder moverse en el propósito de Dios. Sino que ellos sensualmente Andan en lascivia, la lascivia es un deseo de satisfacer la carne Eso no es el amor, el amor no es egoísta, no busca lo suyo Ves una persona que está buscando lo suyo y no se la da el berrinche que tiene Eso no es amor, eso es un deseo personal Y entonces en estos asuntos el, el, la iglesia tiene que ser expertos cuando nosotros estamos allá diciéndole a los matrimonios del mundo. Vengan a salvar su matrimonio. Nos llaman por teléfono. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Ustedes son religiosos? No. ¿Ustedes son psicólogos? No. ¿Son psiquiatras, terapeutas? ¿Qué son ustedes? Yo digo somos expertos en la relación matrimonial. Porque seguimos el manual que hizo esta relación una realidad. Y qué horrible. El, el, la mujer, lo dije ayer, la mujer que quiere ser el esposo. Es ridículo. El, la mujer que quiere tomar el papel de esposo y la, el esposo que quiere tomar el papel de la mujer. Qué horrenda tragedia para la, para la humanidad. Entonces Dios quiere darnos todas las herramientas para ser exitosos y le doy gracias a Dios que desde una edad joven yo pude empezar a navegar la palabra de Dios para entender estos propósitos. Me topé con muchas situaciones cuando llegué a la iglesia por primera vez me dijeron hay tres palabras para el amor. Y yo wow yo nada más que conocía uno. Yo amo chocolate, yo amo la escuela, yo amo mis padres, yo amo, yo amo, yo amo Pero no, en la Biblia hay yo eros, mi esposa Yo tengo un deseo para entrar en una unión física para Creada por Dios para disfrutar algo que se llama la sexualidad y eso el mundo piensa que tienen todos los secretos mira el mundo no sabe está más perdido que Adán en el día de las madres No saben nada en cuanto al amor ellos se la inventan pero Dios hizo el amor para que fuera santo, puro y lleno de honra ya qué es puro hay que vestirse de monja no puro significa singularidad de propósito y pensamiento Tú decirle a tu esposa no hay otra para mí eso es pureza cuando llegamos a México Conocimos al tío del pastor Medieros él se llamaba se llamaba um, el tío Mario, tío Mario, de te solo tenía una pregunta. Tenía 85 años. Y dice: Pastor, solo tengo una pregunta. En la Biblia yo veo que los hombres de la antigüedad tienen 700 esposas y 300 concubinas. Mil mujeres. Y yo me, me hice así: Este viejito todavía tiene la energía para querer mil mujeres. ¿Y por qué Dios nos limita a solo una? Esa fue la pregunta del viejito. De 85 años y le dijo uh, tío Mario tú te imaginas que Dios te diera mil ros tías Rosis. Y dijo no, 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 <risa> no ahí él Entendió rápido por eso Dios te entrega Una mujer y tú debes ser el que la haga Más feliz sobre la faz de la tierra, él Recibió una revelación que Dios le había Dado a él todas las facultades para ser De la tía Rosy feliz y entonces nosotros vemos estas tres palabras en griego del amor, eros, unión física, fileo, amistad, de hermandad. Y muchas personas todavía no han sabido disfrutar la hermandad y la amistad con su esposa. Se busca una amiga en Facebook, una amiga en el trabajo, una amiga en la azotea, una, una amiga eh, eh, entre, entre multitudes. Pero Dios te dio una mujer para que tú pudiese cultivar una amistad. El amigo de nosotros R.T. Kendall dice que estuvo de ministro 25 años en Londres. Estaba él en Westminster Chapel 25 años como el pastor principal. Y venían personas de todo el mundo por Londres, por Londres, por Londres a través de 25 años. Y querían una cita privada con el pastor para hacerle una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta que está ahí en el corazón de todo ser humano? Y yo decía yo no sé cuál sería problemas financieros. Dice no. Serían problemas uh, con los hijos no la pregunta número una que se acercaban a hacerle a él ¿Por qué Dios no me ha dado un compañero porque yo no tengo alguien con quien convivir La soledad en nuestra humanidad es horrenda cuando Dios te da una esposa Tú debes de brincar saltar y celebrar que tienes a alguien con quien celebrar la vida es bien importante, Dios lo dijo de un primer instante: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, toda soltera agarra a un soltero y cásese ya. No lo piense más. Yo no sé qué están pensando. Ahí nadie dijo amén, ¿verdad? Anímense. Que usted pueda entrar en una relación donde tú tienes no sexo sino amistad. Oscar dí amén por lo menos para que. Una amistad. Porque el hombre quiere tener relación sexual sin aún conocer la mujer. Oye de hecho anoche estuvimos juntos. ¿Cuál es tu apellido? Que se conocen eros sin ninguna fileo. Y entonces lo que une al hombre a poder celebrar un romance verdadero es tener el amor ágape. Tener un sentimiento de algo divino, algo que no busca lo suyo, algo que no se irrita, algo que no guarda rencor ni memoria de lo malo. Si tú tienes esa facultad comenzando la relación, tú no andas rencillosa. ¿Y por qué estás tan brava? porque no tengo el amor de Dios porque no he cultivado algo que pueda compartir con otra persona porque no es un compañerismo de amistad ni una relación física que te tenga aguantando la mano y besando los labios sino es algo más allá y esa es la verdadera comunión el que no tiene eso no importa si tiene una unión eros es vacío nada vale no tiene propósito entonces yo entendí eso porque yo llegué a los caminos del Señor en la universidad y yo estaba acostumbrado de hacerlo al revés. Primero era eros, era todo lo físico, no era nada espiritual, cero y menos amistad porque el que busca lo suyo es un egoísta, un prepotente. No quiere amistad, quiere saquear a su compañera. Ahí lo vemos. En esta porción de las escrituras más claro que nunca segunda de Samuel 13 versículo 12 Usted conoce la historia de Amnón y Tamar estos jóvenes son atraídos el uno hacia el otro Se quieren están viéndose y ella les responde a él en una ocasión como, como que no se daba la situación Él dice yo voy a moverme yo me voy a mover en un sentimiento humano y la voy a atraer con una trampa le voy a pedir al rey que le haga a ella traerme un ajiaco. Y cuando ella entra a darle el, el ofrecimiento de una comida a él, él la toma a la fuerza y quiere empezar a imponer un sentimiento infernalmente perverso. Quiero que te acueste conmigo, quiero satisfacer mi placer lascivioso de lujuria Como si fuera ella un trapo y ella le responde no hermano mío No me hagas esta tragedia, esta muestra de violencia Estás saliéndote del orden de Dios No tengamos una relación en base a lo físico porque no se debe hacer así en Israel. Ella le dice: Esto no es el orden de Dios. ¿Por qué tú me quieres besar? ¿Por qué tú me quieres tocar? ¿Tú no tienes permiso? ¿Tú no tienes autoridad? ¿Tú no estás andando dignamente honrándome? Eh, me encantó esta, esta mañana. Teté me está diciendo que le tuve una cachetada a Pedro cuando primero lo conoció, ¿no? ¿Qué haces tú? Tenía, ella tenía 12, él tenía 14. Y estoy diciendo, hey, estás comenzando mal, mister. ¿Qué tú estás haciendo? No es que tengo estos sentimientos. Controla esos sentimientos, mister. Eso no es de Dios. Ese no es el orden que Dios. No debe de proceder nuestra relación en base de tu necesidad sexual. Perverso. ¿Qué tú le vienes a ofrecer? ¿Cómo tú vienes a a derramar tu vida como tú quieres sustentar y guardar y proveer largo término por esa relación Tú llegas por tu necesidad o tú llegas a abarcar como Boaz que le dice a Ruth ven a descansar Ven a reposar que yo tengo en mi corazón cuidarte de por vida eso es diferente Eso es una, eso es una muestra diferente de lo que nosotros conocemos No se debe hacer así en Israel no hagas algo tan vil. No te comportas tan vulgarmente. Tú estás tratando esta situación fuera de la honra que necesita. Te estás yendo de los linderos preparados por el Señor. Muchas personas no saben por qué celebran el 14 de febrero. El 14 de febrero se celebra como el día del romance porque los científicos llevaron unas bocinas a la jungla y empezaron a escuchar y grabar los sonidos de las bestias. Y se escuchaba ¡ajá, ajá! Y por allá ¡ajá, ajá! Y se estaban atrayendo las todas las las ¿cómo se dicen las mariposas, los sapos, las zapas los monas, los monos? Todo se estaba trayendo había tanta actividad el día del año febrero 14 los animales que se portaban mal decían ajá, ajá! Y la esposa decía ¡Ah, ah, ah, ah! <risa> hoy no hay para ti desgraciado no haga las cosas tan vil no tenga un comportamiento tan torcido Versículo 13. ¿Por qué no mejor? Ella dice: ¿Dónde yo iría con mi deshonra? En todas las facultades, un joven tan malvado que saca a su esposa o su novia embarazada seis veces y la lleva a hacer un aborto seis veces. ¿Dónde va esa muchacha el resto de su vida? Con la muestra de la lujuria del hombre Sin necesidad de poder cuidar, sustentar el fruto De esa cercanía Tan marcados, tan dolidas, tan abusadas Tan menospreciadas ¿Con qué vas a vivir tú el resto de tu vida Cuando tu esposa no te perdona Que no trataste con dignidad y honra su cercanía? Y él dice no, no me marques así con deshonra no me tengas como otra cualquiera. No lo dijo Fermín y Marisa. Si tu intención es pasar a bailar conmigo. bailate con otra. Yo quiero ser esposa digna. Llena de honra. Vísteme y adórname. Para poder mostrarme. Ese es el fin. Y aún tú serías estimado. Eso es tremendo. Porque ella ya lo sabía. Yo voy a ser deshonrada. Y tú serás señalado como un payaso. Tú serías estimado como uno de los perversos del pueblo de Dios. Los payasos, los que quieren circo, los que quieren estar haciendo farándula, los que no están en serio con su comportamiento. Te ruego pues que salga de tu perversidad, de tu necedad, de ser payaso. Ten, honra, honrame y vete a hablar con el Rey. Vete a marcar con las autoridades tus intenciones. Vete a filtrar tus emociones. Llegó un joven, que quería una de mis sobrinas. Dice pastor me gusta mucho a Cory Y yo dije sí que te felicito Porque todos nosotros nos gusta mucho a Cory también Viste que no solamente eres tú Sí pero yo quiero Esto, esto fue una locura Yo quiero pastor que tú me disipules ¿Qué, qué lindo suena eso verdad Él no quería saber nada Él quería que prepararse Estar con mi sobrina Le digo mira vamos a esperar 12 meses Para que se te quite lo de lo estúpido en un año voy a volver a hablar contigo a ver cuáles son tus intenciones. Sabes, más nunca lo vi. Nunca más se apareció. Se fue para el norte. Sabe Dios qué torbellino anda él. Pero, pero cuando tú hablas con las autoridades para establecer las normas de la. Como Gary, Gary, ¿cuánto tiempo esperaste tú? Una eternidad para esperar poner todo en orden. Para poder ofrecerle a Amanda una vida de gozo y de paz y de sustento Cualquier payaso puede tener relaciones, cualquier payaso puede pretender y tener una farándula Pero pocos son aquellos que se paran delante de Jesucristo porque Él no nos negará él no quiere que nosotros seamos solteros y alejados y dejados. Él quiere que las cosas se hagan bien. Yo creo que alguien lo dijo esta mañana. Si las cosas se hacen bien salen bien. Si las cosas están en orden va a haber un fruto de paz, de justicia. Versículo 14 ella le trata de traer una mentalidad de, del diseño del Señor, del orden del Señor. No una lujuria, no una lausivia, no un eros sino un ágape. Ella trata de mandarlo a, al rey a tener pensamientos de Cristo. No hay mayor amor que este, que aquel que derrama su vida por su amiga, su amigo. Mas él no quiso oír, eso es común en los necios, no quisieron oír. El, el matrimonio de anoche Danny y Denny, el año pasado él me dijo para enero, Dice más o menos en me quiero casar en diciembre me dijo, yo me quiero casar en enero de 2018 y yo dije no vamos a esperar un tiempo. Espera 12 meses para que pueda aclimatar la relación y poder entender y hablar y comunicar en todo 12 meses. Vayan a su clase, ten las cosas en orden. Mas él no quiso oír, dice la Biblia, sino que pudiendo más que ella, como tenía la fuerza, se sabe lo dijo esta mañana un, un señor que vino. Él dijo: Cuando primero vine a esta iglesia y escuché estas palabras, le dije a mi esposa: Vayámonos de aquí porque el necio no quiere escuchar no quiere poner las cosas en orden para que le vaya bien su futuro y ese, y ese gracias a Dios pudo volver y ya esta mañana declaró esta es mi iglesia él regresó y dice yo me voy a comprometer yo quiero más de esto pero Amnon no quiso oír y pudo más en su fuerza y se acostó con ella Tuvo su lujuria tener la manifestación de su vulgaridad y de su prepotencia. Versículo 15 mira el resultado de la lascivia y la lujuria. Lo que no es santo, lo que no tiene honra, lo que no tiene dignidad ni pureza. Luego la aborreció. Los sentimientos de aborrecer se manifestaron. Con tan gran aborrecimiento que el odio con que él la aborrecía fue mayor que el amor con que él la había amado Como que tú siembras la lujuria y la lascivia y cuando sale los frutos de una cosecha de ver egoísmo De ver cosas buscando sus propios intereses son frutos amargos, son abrojos, son espinas no tiene nada placentero, fue mayor su odio que el amor con que él le había amado Y Amnón le dijo levántate y desaparezca de mi vida No te quiero ver jamás porque ya satisfe fue satisfecho en su lujuria y su lascivia y yo deseo que en lo que nosotros levantamos bandera. Y se me hizo una pregunta en el primer servicio. ¿Por qué se sienten tan mal los solteros en la iglesia? Pastor, tengo un problema porque tengo una cuñada que es soltera. Y, y ella se siente incómoda porque ustedes celebran el amor, el matrimonio, la familia. Y ella se siente como que no encaja. Y yo digo mira. Es importante que las solteras y los solteros levanten bandera porque Cristo fue soltero y promovió la familia y el matrimonio. Que tú seas un activista y un, un promo, promedor, que tú, tú promueves todas estas verdades. Y que el Señor tenga misericordia de ti para que tú puedas entrar en una relación que tú te vas a derramar y no vas a exigir. Porque si tú entras en una relación a exigir Vas a ser el más miserable de todos los hombres Porque nadie podrá satisfacer la lujuria de la carne Tiene que haber un, un desarrollo espiritual Pongámonos de pies en esta mañana y decimos Señor Yo quiero amar como tú amas Yo quiero convivir en esta relación matrimonial Y quiero decir esto el hecho de que hay sexo una relación física no es de ser aborrecido, la Biblia dice que es motivo para darle um, fuerte al diablo, dice una esposa y esposa si se van a separar a, a orar y ayunar por un tiempo que lo hagan con astucia pero no por mucho tiempo para que Satanás no tome ventaja. No descuiden esta área de sus vidas en lo físico porque Satanás toma ventaja. Pero no nieguen el desarrollo de una amistad. No nieguen el desarrollo de alimentarse espiritualmente. Mis hijos son jóvenes solteros y le digo busquen la prioridad de avanzar la relación de su interés que pueda tener el mayor expresión de una relación con Cristo Esa es la etapa en que están Cuando yo empecé a salir con Iber, éramos jóvenes Yo quería que ella sobresaliera en el coro de la iglesia Que ella se portara bien con sus padres Que ella sobresalía en el grupo de jóvenes Que ella se siguiera viendo tan linda como que cuanto antes yo llegué Que tuviera una expresión de um, en inglés se dice Blossom florecer si yo voy a hacer una bendición para su vida no la voy a marchitar no le voy a restar el gozo no le voy a chupar no soy chupacabra para sacarle toda la energía del gozo de conocer y servir a Cristo y después cuando ella floreció y ella era la más linda de su congregación, la más linda del coro, la más linda de los jóvenes Yo dije pastor me la prestas y nos casamos pero mi cercamiento a ella no fue marchitar su espíritu No fue decir ahora ya conociste a Cristo ahora conóceme a mí, no Crece espiritualmente, madura espiritualmente, conoce a Dios espiritualmente, lo vas a necesitar como mamá para tener familia, para administrar lo que viene. Y si estamos chupando la vida espiritual, eso va a marchitar la amistad. Y yo creo que, que alguien lo dijo esta mañana: ¿quién lo dijo? Que lo iba a patetizar: Miguel Vidal. Dice: Si no hay una cercanía espiritual, no vas a disfrutar. Un amor fileo Y nunca vas a ver eros Vas a destruir tu intimidad Con tu cónyuge Porque las cosas están torcidas Padre te damos gracias oh Dios Por tu palabra Gracias por la sabiduría que está allí Gracias que tú deseas Que nosotros prosperemos Y que seamos una bendición Para la familia, para la iglesia Para la comunidad, para las naciones Bendice a tu pueblo Señor Ayúdanos a entender estos asuntos Por alguna razón Tú traíste una cruz Para negar la carne Y sus deseos oh Dios Ayúdanos a andar en el Espíritu Y poder tener los frutos De paz, de gozo De mansedumbre De amor, de dominio propio Esta semana se celebra El Día de los Enamorados Señor Y queremos Disfrutar una comunión espiritual Una comunión fileo y una comunión eros. Y que en todas estas cosas. Tú seas Señor y Dios. Sobre nuestras vidas Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice. Amén, amén y amén. Salúdense unos a otros. En el amor del Señor.